0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта Правый полушарий интроверта» И с вами я, постоянно говорю, что я не постоянный хост уже, какой подкаст подряд В общем, с вами Елизавета Фандорина, исследовательница кино, исследовательница культуры Но сегодня я здесь с вами только в самом начале для того, чтобы, э, во-первых, представить наших участников сегодняшних, Алан
1: Д- Здравствуйте, Это... потому что я не могу представить... Я все время забываю всех.
0: Итак, если вы скучали по Алану, то вот и Алан. Кстати говоря, у нас есть небольшой спойлер на будущий подкаст. Мы каждый раз говорим, а это Алан, а это просто Алан. У нас такие долгие регалии, мы такие, а это Алан. Так вот, в следующем подкасте обязательно его У нас будет подкаст в честь дня рождения нашего проекта. Мы будем очень рады, если вы напишете нам приятное слово, поздравления. Напишите отзыв на Apple подкастах, поставите нам 5 звездочек. Мы расскажем, кто такой Алан и чем он занимается в нашем проекте. Так что обязательно смотрите и слушайте. Соня, ты знаешь, чем Алан занимается на? На нашем проекте Без понятия <свят> Алан просто как Чендлер Алан просто как Чендлер в друзьях или Барни Или Барни как... да.
1: Кем ты работаешь? А.
0: <свят> Алан просто является собой и украшает наш коллектив Итак, Соня Наша Привет. любимая Соня-психолог Все, кто скучал по прекрасному АСМР-голосу Сони Все нам пишут эти комплименты То возрадуйтесь, она сегодня с нами
2: Всем привет, очень рада присоединиться с вами в этом подкасте Всем
1: привет, очень рада присоединиться Я специально сделала такой
2: голос, чтобы зарядить
0: сразу же Так, сегодня у нас тема подкаста — это гендерные стереотипы, как они влияют на нашу жизнь И специально для этого подкаста мы прям удерживали дебют нашего нового замечательного лектора Uh, прекрасной Даши, я уступаю микрофон и надеюсь, что вы тепло приветствуете Дашу, напишите, какая она классная в комментариях, и uh, Даша сейчас сама себе все расскажет, потому что я всегда боюсь четыре галии упустить. Итак, uh, Даша.
1: Здесь и сейчас, впервые. <смех> Дарья. Я сразу мультик вспомнил. <смех> <смех> Не помню. Не помню музыку.
3: Вот это представление. Лиз, спасибо большое. Да, меня зовут Даша, я очень рада всех сегодня приветствовать. Первый раз, да еще с такой темой. Я думаю, сегодня будет очень много разных интересных новостей. Расскажу немного о себе. Я культуролог, я занимаюсь исследованиями культуры уже давно. Пишу сейчас кандидатскую диссертацию, скоро буду кандидатом культурологии. Занимаюсь обычно темами, не совсем связанными с гендерными стереотипами, но тут это моя личная боль и личная тема. Поэтому если вдруг я буду срываться на какие-то эмоциональные комментарии, вы меня простите, но надеюсь, что сегодня пройдет очень хорошо.
1: Ну что, бахнем чайку. Заранее извиняюсь за мои отсылочки и неуместные примеры, как было в прошлый раз, когда мы про сексологию обсуждали. Я сугубо без зла, без негатива всегда примеры ставлю.
2: Отличный подкаст, который начинается с
1: извинений. Значит, же будет Очень острое. Итак, друзья, сегодня мы должны обсудить несколько важных тем, точнее под тем. И с чего мы начнем? У меня перед глазами телефон с записью, поэтому я буду курировать сегодня этот разговор. Итак, первый вопрос, что мы должны обсудить. Что такое стереотипы и как они влияют на человека? Как они вообще существуют в культуре? Поэтому мы начнем сегодня с Софы. Давай, Софа.
2: Ну, Для начала давайте определимся, что вообще такое стереотипы. Ведь мы очень часто говорим, что в обществе их очень много, они э, давят на нас. Но что это такое? У него есть. У этих стереотипов есть определенные, скажем так, определения.
3: определения.
2: Да, получилось. А стереотипы являются некоторым, некоторой готовой схемой, по которой мы в дальнейшем действуем. Это некоторые заранее сформированные человеком э, мыслительная оценка чего-либо, которая составляет в итоге паттерны нашего поведения. То есть, условно, наш мозг на самом деле является довольно-таки ленивым. Ему лень постоянно обдумывать информацию, искать какие-то логические цепочки. Поэтому, в принципе, у нас очень много всяких стереотипов, которые мы потом которые составляют потом наше какое-то поведение и отношение к кому-то, поэтому стереотипы это некая готовая схема того, как мы действуем, как мы оцениваем кого-то, чтобы меньше думать и задуматься над какими-то вещами условно.
1: Так, а почему мы сегодня говорим именно о гендерных стереотипах?
2: Эта тема довольно острая.
3: Все так плохо ум... в
1: мире что ли?
2: В мире все замечательно, но в мире все очень
3: сложно, и наш мир все время усложняется. Количество наших социальных взаимодействий увеличивается и увеличивается Мы начинаем сталкиваться с теми людьми, с которыми мы раньше не сталкивались И как раз, как сказала Соня, наш мозг довольно ленивый И нам проще на некоторые группы повесить определенный ярлык То есть нам все понятно с этой группой И здесь можно провести такую аналогию, как работает парфюмерный магазин, например Маркетологи, чтобы человеку было проще купить, они делят условно да, товары для товары для мужчин и товары для женщин, чтобы человек не потерялся, он сразу понимает, в какую сторону ему идти. Здесь как раз и срабатывают эти стереотипы, что цветочки для девочек, а что-то такое брутальное, желательно ледяное, мятное, это скорее для мужчин. А это не так? Когда Аллан будет говорить какую-нибудь такую токсичную маскулинную фразу, у нас будет звучать «Звоночек токсичной маскулинности». Нет, Алан, это
2: не так. (смех) У ароматов нету какой-то предрасположенности. Женщине может понравиться мужской, да, который в социуме считается мужским ароматом, мужчине — женский. И это абсолютно нормально. И так же, как у цветов нету гендера, у ароматов нету гендера, у много чего, что мы привыкли считать, что у него есть какая-то определенная что-то для мальчиков, что для девочек, это абсолютно не так. И вот мы про это сегодня и будем говорить. То есть и унисекс, да?
1: О, унисекс, у меня сразу же вспомнилась шуточка, когда Джоу из Джо друзей и, как забыл, Рэ- Рэйчел, Рэйчел, она говорит, это сумка унисекса. Что? You and I. Oh.
3: По поводу унисекса есть такое. Унисекс это тоже считается таким стереотипным представлением. Сейчас больше используют слово гендерфлюид, то есть это полное отсутствие пола. То есть унисекс это что-то подходящее для обоих полов, а вот гендерфлюид это вещь бесполая, то есть она никому не относится там как не может быть там женской литературы отдельно или мужской литературы отдельно. Она вся гендерфлюидная.
1: А как тогда нам? ( poet) Самоидентифицироваться? Да, да, да.
2: А ты предполагаешь, что самоидентификация должна обосновываться исключительно на гендерных стереотипах?
1: Нет, я не предполагаю, что самоидентификация ( characteristics) должна быть на гендерных стереотипах. Но мы же отличаемся физически, мы же, значит, можем и отличаться и морально, и ментально.
3: Тут есть очень важное такое замечание. Очень много проводилось по этому поводу исследований, потому что на каждую фразу такую обыденную из наших каких-то таких повседневных кухонных разговоров обязательно идет какой-нибудь ученый, который поисследует, кая это. И ученые провели исследование то, что различия между мужчинами и женщинами они ровно такие же на циферках на больших, как и различия внутри женщин между разными женщинами и между разными мужчинами. То есть мы всегда берем, что есть некоторые, мы про это дальше поговорим тоже, э, стереотипные какие-то качества, которые присущи мужчины, которые присущи женщинам. но есть, например, слабые мужчины, которые будут гораздо слабее, чем какая-нибудь сильная женщина. То есть я не думаю, что какой-нибудь такой э, молодой человек без специальной подготовки, мы его можем назвать там сильнее какой-нибудь чемпионки мира по боксу. Она будет, скорее всего, даже физически сильнее, чем он. Поэтому различия, они внутри пола. Мы все очень разные. Здесь как раз вопрос самоидентификации. Потому что мы можем идентифицировать себя не с такими большими группами, такими большими популяциями, то есть женщины и мужчины. Это гигантская группа, а в
2: каких-то более мелких сообществах.
3: Нет, то есть...
1: Да, хорошо, давай,
3: Сол.
2: У нас действительно есть физиологические различия, там, ширина таза, какие-то другие различия в костной Мы все
1: игнорируем самое важное отличие. Какое?
2: Ладно, хорошо. У нас гормоны разные, потому что они, да, должны отвечать за наши разные половые системы. Но в общем, то есть в мышлении мы все похожи. И наше мышление как раз-таки формируется из стереотипов, которые нам закладывают родители, это опять-таки гендерное воспитание, мальчика воспитывают одним образом, девочек воспитывают другим образом, если бы не было такого резкого, скажем так, диссонанса между этим воспитанием, то все были бы равны по мышлению, не было бы такого, что мужчина должен быть э, мускулинным, женщина феминный, такой нежный, ранимый, а мужчина там не плачет никогда. И вообще вот эти разговоры про некоторый естественный
3: порядок, такой биологический, природный, это часто спекуляция. На самом деле эти многие вещи объясняются культурой, и кроме того, все эти культурные особенности меняются, и на протяжении истории будут различные стереотипы. Я раньше дальше приведу огромное количество примеров, всех моих самых любимых, как культура воспитывает людей разного э, гендера, разного поведения. И вся вот этот, весь этот разговор об инстинктах, он на самом деле часто разбивается какую-то э, такую научную мысль. Недавно буквально проводили эксперимент биологи на самках, при самках, не на самках, на самцах приматов, и выясняли, зависит ли уровень агрессии от уровня тестостерона. Мы часто слышим вот эту историю, что вот у мужчин тестостерон, поэтому у них там прям прёт все вообще вся жизнь. Они такие агрессивные, такие мощные. А на самом деле оказалось, нет. У приматов прямой связи нет. Э, уровень агрессии не зависит напрямую от уровня тестостерона, он зависит от коли- огромного количества социальных и прочих факторов. И если у приматов они такое большое значение имеют, то
2: у людей, которые от природы оторвались уже очень далеко. А, тут мне вспомнился такой м- стереотип, опять-таки, что у мужчины есть инстинкты, которые заставляют его размножаться, которые заставляют его изменять. И тут а хочется сказать инстинктов у человека, нету и когда им говорят, что а, у женщины почему нет инстинктов типа это только мужское сразу скажу у единого биологического вида, женщины и мужчины, да единый биологический вид у них должны быть единые тогда инстинкты по этой логике но инстинктов у человека нету совсем, что доказано уже давно ученым. поэтому этот стереотип, это убеждение, что у мужчин есть какие-то инстинкты это абсолютно ложное какое-то умозаключение мне кажется, туда же идет
3: знаменитый материнский инстинкт, какой-то особенный, врожденный, прям вот какой-то глубинный, естественный. Хотя современные исследования показывают, что такого инстинкта в этом понимании какая-то биологическая черта его нету. Блин, да. мои
1: убеждения разбиваются просто сейчас в пух и прах. Мы сделали это. Предлагаю по чайку. Окей, но хорошо, хорошо. А как тогда вот сформировалась культура, где мужчина-добытчик, женщина-хранитель очага? Что с этим делать?
3: Вообще вот это выражение «хранительница очага» часто в современной культуре имеет такую коннотацию, что э, женщина сидит дома и просто смотрит на тот огонь, который горит в пещере, и всего лишь его поддерживает. Но это Совершенно не так. Женщины трудились на протяжении всей истории, еще когда мы были охотниками-собирателями, наравне с мужчинами. Просто у них были немножко разные задачи. Мужчины физиологически быстрее бегали, и они поэтому занимались охотой. Женщина занималась очень тяжелым трудом. И есть одна одна из таких версий, которую в том числе продвигает Станислав Дробышевский, известный антрополог, о том, что у женщины широкий таз, он сформировался не только от рождения детей, Но из-за того, что женщина была такой условной тягловой лошадью, когда мы еще не одомашнили животных. Мужчина должен идти с копьем, значит, у него должны быть руки свободны. Значит, он шел налегке. А женщина тащила за собой всю свою поклажу и была такой еще ребенка тут же под мышку, потому что ну, ребенка тоже надо как-то нести. Так что у первобытных людей женщина занималась очень тяжелым
2: трудом. Сейчас даже есть некоторый стереотип, что вот раньше на Руси девушки были, вот они сидели в пи- о печи, заботились о доме, были все таки ухожены с натуральной красотой. Женщины раньше пахали на полях, у них была тяжелая работа. Откуда пошел стереотип, что женщины всю историю развития ничего не делали? У меня большой, конечно же,
3: вопрос. Да всем было
1: тяжело, все работали, все пахали. Вот, я про
2: это вот. же все. Я были?
3: расскажу, я немножко расскажу, да, как в культуре формировать вот эти стереотипы с такими разделением обязанностей, какой-то невероятной роли женщины, и почему э, очень много на женщину возлагалось различных всяких э, обязанностей. Здесь стоит сразу оговориться, что стереотипы, они меняются. Это не какой-то естественный порядок, они в разных культурных системах будут разные. И раз уж мы затронули тему российских женщин и так далее мы можем прекрасно вспомнить отличный э, образ еще языческой руси еще э, руси до христианства это знаменитые русские богатырши которые э, присутствуют наравне с богатырями и причем даже превосходят их по силе Богатырши были такие мощные так, сильные про... духом <смех> же... Погоди, я знаю... женщины
1: <смех> я знаю сказки про Святогора богатыря про илью Муромца, и лёша позже я не знаю сказок про богатырши а <смех>
3: ты знаешь доброникитша. Разумеется. Есть прекрасная сказка. Нет, это не сказка, потому что сказки это уже чуть более поздний жанр. Это былина. И у Добрыни Никитича была жена. И э, звали ее Настасия Никулишна. Она была богатыршей. Она выходила в поле. И для того, чтобы найти как раз себе супруга, то есть должен был быть ее супруга, он должен ее победить, превзойти по силе, чтобы она пошла за него замуж. И Настасия Никулишна... И Настасия Никулишна... А, приезжает в поле и сражается с Добрыни И Он есть... выиграл? Настасия, естественно, я дальше расскажу. Mm-hmm. Она как описывает этот, это сражение, там, как в Былине говорится о том, что Добрыни Никичиш начал меня своей палецей бить, а я думаю, то ли палица, то ли комарики покусывают. История эта закончилась тем, что Ната- Настасия Никулишна кладет Добрыни в карман, понимаем, да, размеры, и, и ну, так Былине подчеркивается вот эта мощь и сила, там все всегда гиперболизировано, да, она кладет его в карман, привозит домой и остается с ним жить, поживать в роли победившей.
1: Ну, женщинам нужно поддаваться, как бы, поэтому он поддался.
3: Так, мне кажется, сейчас прозвучал колокольчик токсичной мускуленности. Он так не кажется?
2: Прямо колокол, я бы
3: сказала. Вот, вот, и да. причем очень интересная вот эта история с этими богатыршами, потому что, э, как изменился этот образ, например, в современной культуре, в 2016 году выходит мультфильм, который так и называется Богатырша. И там эта богатырша это такая максимально худенькая, хрупенькая, феминизированная такая угу. леди, по-другому не сказать, которая уже как раз поддается, сдается, и со своей такой вот высотой силы э, разрешает мужчине ее победить. Есть, помимо вот этого представления какого-то древнерусского, конечно, вся эта история развивается на протяжении всего существования человечества. И часто вообще вот эти все истории о том, о роли женщины, о месте женщины, они очень сильно зависят в том числе от социальной и демографической ситуации. То есть вот этот стереотип, который Соня уже сегодня озвучила, о том, что мужчины полигамны, женщины моногамны, что это каким-то инстинктом подтверждается, Давайте вспомним прекрасных женщин из племен Непала. Из-за того, что там редко шли войны, мужчины не погибали на этих войнах, а женщины погибали в родах очень часто, то там главным, э, главной формой брака является поле Андрия то есть, когда есть одна женщина и у нее много мужей. Она их себе берет и рожает им наследников. Потому что женщина э, в Непале это самый главный ресурс, она воспроизводит новых членов общества. Без нее общество исчезнет.
1: Интересно,
3: как Вот так ломаются (связненно) стереотипы. Да, и потом, э мы приближаясь уже к теме про современные стереотипы, я хочу рассказать такой последний, наверное, э именно культурологический сюжет. Э К женщинам сегодня мы слышим, что часто очень какие-то высокие требования. Она должна быть и красивой, и умной, и при этом э какой-то скромной, кроткой. Но мы тут дальше подробнее расскажем, какие стереотипы есть сейчас. На это очень сильно повлияла христианская традиция. Мы все помним, что в Библии есть два женских образа. Первый — это Дева Мария, которая родила Иисуса непорочным зачатием. Она чистая, она такая вся женщина-мать, условно, как мы можем ее назвать. И вторая — это Ева, искусительница, грешница. Именно она Адаму предложила съесть яблоко с древа познания, из-за чего людей изгнали из рая. И получается два вот этих женских образа, которые потом на протяжении всей истории предъявляются женщинам. И причем образы противоположные, то есть они исключают друг друга. С одной стороны это должна быть такая чистая, невинная, мудрая женщина-мать, а с другой стороны соблазнительная, красивая,
2: такая наследница Евы. Мне кажется, примерно от этого же идут этот, идет этот стереотип, что женщина должна быть там королева в гостях. Э-э-э. Продолжите, кто помнит, как это я пытаюсь изгнать Ха- себя себя Она должна такие. быть королевой
3: гостях, хозяйкой на кухне и проституткой в постели.
1: Это, это, это современные реалии, то есть современные стереотипы, верно я понимаю?
2: Ну, ты скажи нам. Но мы очень часто слышим то, что женщина должна быть хранительницей очага, она должна быть всей такой скромной на людях. А при этом дома должна быть развратительницей перед своим мужчиной, при этом у нее не должно быть отношений до брака и так далее. То есть очень много критериев, которые даже противоречат друг другу порой. Хорошо,
1: хорошо, хорошо. (свят) Вот мы рассматриваем только негативную часть стороны, как относится к женщинам. А, А если мы рассмотрим позитивную сторону? То есть банальные примеры, самые мелкие детали. Почему, если я открываю дверь перед женщиной или подаю ей руку, когда... Выходим из машины или что-то в этом роде, это считается, будто я оскорбляю.
3: Ну это мы сейчас говорим про такой кодекс джентльмена, есть такое явление о том, что мужчина, есть какое-то предписанное такое поведение, что нужно открыть дверь, обязательно женщине. Сейчас все таки эти стереотипы, они немножко меняются в сторону того, что открыть дверь можно любому человеку, любого пола, это не зависит да, от его... Какой-то такой. Как раз вот эта сторона, что женщина всегда пытаются помочь, как-то их спасти, как-то открыть перед ними дверь и так далее. Это же тоже такая позиция силы. То есть ты показываешь, что ты сильнее. Ты не воспринимаешь этого второго человека как условно равного.
1: Ну что, бахнем чайку.
3: И я могу даже рассказать, откуда в европейской традиции вся вот эта вот история с властью, да, и э, женщиной как подавленной такой существует Во всем виноват Декарт. Это знаменитый такой философ нового времени. Он придумал свою знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно существую». Я думаю, что многие ее когда-то слышали. Декарт молодец. Декарт на самом деле ничего плохого не сделал, но просто эта мысль потом очень сильно отразилась и в социальной сфере, и в политике, потому что вот этот тот самый картезианский субъект, который мыслит, это был в первую очередь европейский мужчина. И он, обращаясь к другим, как бы проверял наличие у них мышления. Как он может проверить у них наличие мышления? То есть у вас должна быть наука. Если вы мыслите, значит, должна быть наука в представлении европейского мужчины. Так, подождите, у женщин нет науки, значит, они не мыслят. У каких-нибудь жителей колоний нет науки, значит, они не мыслят. Следовательно, они не субъекты в полном смысле. Отсюда проистекают очень много проблем, в том числе, например, с насилием. То есть, когда мы второго человека не ставим за равного, не берем его за субъекта, мы относимся к нему немножко пренебрежительно, либо с такой... Немножко дискриминирующая вежливостью о том, что вы украшение коллектива. Вы такие у нас все классные, красивые, и чтобы вот вам открывали двери.
1: Это воспринимается так, но на деле не всегда это так. Ты действительно хочешь сделать приятно человеку. Не потому, что ты считаешь, что а, она не может сама открыть дверь. Любой, кроме там, трехлетнего ребенка, сам может к- открыть себе дверь. Ты просто хочешь сделать приятно. Есть много таких вещей, когда ты хочешь сделать приятно, но воспринимается это так, будто ты... Не считаешь за человека, не считаешь за равного.
2: Ты же можешь открыть дверь человеку другого пола? Могу. Просто одно дело, когда ты, ну, делаешь что-то действительно как приятное, а другое, когда это уже приходит за рамки, когда у женщин там, ой, да я понесу, ой, да я это сделаю, ой, я, ты не умеешь с финансами обращаться, я все это сделаю. Вот такая типа, я помогаю, я же мужчина, я хочу помочь. А на самом деле это психологическое насилие. Непрошенная помощь, советы, это является частью психологического насилия, потому что человек ставит другого в позицию жертвы, а себя, что я такой вот весь герой, спасаю тебя, смотри какой я хороший.
1: Да, но вы не отвечаете мне на вопрос, вы говорите лишь о том, что как это э, с негативной стороны, с положительной стороны.
2: Да в этом нету такой прям положительной стороны. Да У нас, потому что ушла эпоха джентльменов таких. Есть история такая, которая называется.
3: Я сама куплю себе чашку кофе. Она как раз была среди американских феминисток популярная, когда они боролись за свои трудовые права. Всегда есть большая проблема, да, какая-то большая система дискриминации. И потом. При наличии такой системы, люди, которые в этой системе живут, они потом могут э, остро реагировать на какие-то такие маленькие проявления этой проблемы. Что что произошло с американскими феминистками? Они решили отказываться от, условно, я угощу тебя кофе, заплачу за твой кофе, в пользу того, чтобы увеличивали им э, зарплаты и делали их наравне с мужскими. То есть существует большая проблема трудового неравенства, которая потом выражается вот в этих маленьких каких-то штучках, типа, мне не нужен твой кофе, я сама могу заплатить за свой кофе, если у меня будет зарплата такая же, как у тебя. То есть это такая немножко гиперсеметизация некоторых простых, гиперсеметизация, объясню, если сложное слово, тогда э, какие-то болевые точки чувствуются еще больнее, потому что существует большая, долгая, тысячелетняя история там, угнетения дискриминации.
1: Окей, хорошо, я уверен, что вас э, угощали кофе Меня никогда девушка не угощала кофе Если бы меня угостила кофе, мне было бы очень приятно Я бы не подумал, что Хочешь? я не могу себе позволить
2: Мы обязательно скинемся после подкаста Купим тебе кофе, не переживай, мы угостим тебя И тебе будет очень приятно
1: Мне будет приятно, я не буду думать, что меня не считают за человека Потому
3: что ты не чувствовал вот этой всей большой дискриминации Поэтому ты не находишь ее в маленьких вещах
1: Хорошо, но как тогда мне существовать в этом мире, где я хочу делать добрые вещи и э, положительно относиться к... Ох, сейчас хотел сказать к слабому полу. Ё-моё. <громерных> <Звоночник. laughs> <с Aristotle> к женскому полу, скажем так. И мне тогда это не делать из-за того, что есть в мире стереотипы, есть в мире такие устои? Ты
2: должен... Обговаривать, то есть, допустим, приятно хочется делать близким людям, э, девушке, партнеру, кому угодно. Ты обговаривать тебе приятно будет, если я за тобой так буду ухаживать? Потому что, давайте, давайте, честно, надо разговаривать обо всем: дарить цветы, не дарить цветы. Обо всем об этом надо говорить и ставить сразу же точки. Поэтому ты обговариваешь, тебе это приятно будет, или ты не хотела бы, чтобы я так делал, и все. Все просто. Как раз это отделяет нас от животных, и поэтому нам приходится подменять понятия
3: говорить про какие-то инстинкты. У нас есть язык, и мы можем этим языком друг с другом о чем-то разго- договариваться. И многим девушкам, которые э, считают да, и думают о том, что на них все-таки эта гендерная вся система давит, они ощущают это давление впрямую, но они при этом могут на твое предложение, могут согласиться, потому что им это будет приятно.
1: Я прям представил, как я иду, захожу в какое-нибудь здание, где двери за мной идет девушка, и я так придерживаю дверь и говорю: это не потому, что я вас не уважаю, не верю в вашу силу, это потому, что я просто хочу сделать приятно.
2: Ну нет, ты конечно, можешь... с прохожими об этом говорить не надо. Ты можешь
3: задать очень простой вопрос: вам придержать дверь. Особенно, если ты видишь, что человек любой человек, идет, например, с сумками в руках, то это просто банальный этикет. Придержать ему дверь. Где
1: граница?
3: Слушайте, мы тут сейчас можем застрять, разбирая какие-то конкретные ситуации. Вообще всеми этими вопросами занимается та самая новая этика. Тема очень сложная, очень спорная. И если эта тема будет интересна, можем просто в другом подкасте ее осветить конкретно, потому что там
2: предметов очень много и спорных ситуаций. Давайте вернемся к теме самих стереотипов. И хочется немножко добавить психологии моей любимой. Смотрите, у нас стереотипы, по сути, формируют, да, как я уже говорила, какие-то конкретные схемы, по которым мы потом действуем. И на самом деле они приводят к когнитивным искажениям. Сами когнитивные искажения – это такие ошибочные умозаключения, какие-то нерациональные идеи, по которым мы потом судим о человеке, о ситуации или, в принципе, о мире. И на самом деле является такой большой ошибкой, потому что... Так человек думает, допустим, опять-таки Вернемся к женщинам, женщина думает Я не смогу получить эту роль, потому что Я ее недостойна, что это? Это как раз-таки та самая ошибка мышления Она иррациональна Она не носит никакой конструктивной Оценки ситуации и своих возможностей И на самом деле если вы хотите вообще больше узнать про все эти когнитивные искажения, у нас есть замечательный практический курс, который так и называется Когнитивная психология, который идет 18 часов. Мы обязательно оставим ссылочку, также дадим вам промокод Ген э, 15 на скидку. И э, смотрите,
1: наслаждайтесь. Я почему-то вспомнил не мне не Ген 13, а Гена Букина. Очень в тему не перепутайте, не Гена Букина, а Ген пятнадцать. ББ.
0: Да, Гена это... Букин
1: был приверженец без и носил футболку такую. Это, это мнение Гены Букина, если что. Не мое. Букине
2: ставим звоночек.
1: А ладно? Нет. Предлагаю чайку.
3: Вообще, да, вот эти стереотипы существуют в культуре. И главная их проблема в том, что они очень сильно ограничивают людей, как правильно сказала Соня. То есть девочка, например, думает, это не для меня. Она не пойдет работать в IT, потому что IT для кого? Для мальчиков. И в школе ей говорят, что слушай, какая информатика? Займись лучше языками. И потом возникают к женщинам вопросы о том, что, а, а где, пожалуйста, расскажите, где вот женщины-ученые? Ученые, Причем ученые обычно это подразумевается физики, математики и так далее. Но это такая сложная очень тема. Во-первых, у женщин был очень ограничен доступ к образованию. Но даже при этом они очень многие умудрялись каким-то образом работать в науке. Про это есть такой очень интересный социальный феномен, который называется эффект Матильды. Он назван по имени одной из суфражисток. Это когда научные достижения женщин либо замалчиваются и отрицаются, либо присваиваются мужчинами. Например, есть такой знаменитый генетик Томас Морган. Он изобрел, да, он не изобрел. Есть такой знаменитый генетик Томас Морган, и он получил Нобелевскую премию в 1933 году за то, что изобрел систему определения пола и наследования XY, нам привычные, которые мы в курсе школьной биологии знаем. Я
1: подумал, система определения пола, я, я могу
3: Что там за исследование такое? Мы же еще в детском саду все это исследование проводили. Нет, он как раз много ученый. Дайте
1: мне Нобелевку.
3: Он изобрел эту, вернее, запатентовал систему XY, которую придумал не он. Ее избрала женщина, но при этом никто не знает ее имени, никто про нее особо не говорит. И он просто присвоил достижение этой женщины себе, получил за это Нобелевку, и потом написал в статье в Science о том, что она была просто лаборанткой, хотя он курировал ее работу. Она не могла работать официально, потому что женщинам нельзя было учиться в университетах
1: интересно, а что касается современного мира, вот как как женщины видят мужчин кто мне ответит тут конечно
2: тоже все не так просто, по отношению мужчин существует множество стереотипов которые еще с самого детства накладываются на мужчин, это мужчина не должен испытывать какие-то эмоции типа не должен быть чувствительным ранимым, не должен плакать мужчине позволяется что? агрессия быть смешным быть лидером и так далее. То есть какие-то эмоции, которые опять-таки не свойственны для мужчин, но при этом их приписывают женщине, что женщина, наоборот, не должна быть агрессивной, должна быть ранимой. Я опять ухожу в сторону женщин.
1: Да. То, то больная я...
2: тема, понимаешь, я как женщина просто говорю о наболевшем, поэтому...
1: А мужчины, потому что их учили с детства, они не говорят о наболевшем, и а на нам есть деле, что сказать. Это А-а-а.
2: очень большая проблема, потому что потом во взрослой жизни уже сталкиваемся с тем, что мужчины умирают раньше из-за того, что они просто скрывают свои эмоции, но это другая немного тема.
3: Женщины об этом и говорят, потому что они дискриминируемая группа, то есть никогда человек, который является привилегированным, да, он не будет говорить о проблемах, но стереотипы о женщинах, о мужчинах, они очень сильно бьют как раз по мужчинам, да, как Соня сказал: они рано умирают, им приходится служить в армии, обязательно служба в армии, это тоже такой, как бы, стереотип, что мужчина обязательно должен служить, хотя в 21 веке кажется немного таким И, в принципе, вот это представление о токсичной маскулинности, да, о том, каким должен быть мужчина, и он обязательно какой-то, ну, как минимум дикарь практически, чтобы условно нравиться женщинами, женщинам они часто поддерживаются, да, например, на каких-нибудь заметных всяких пикап-тренингах и так далее, где учат вот это, что нужно быть наглым, что нужно вот так, что если женщина говорит «нет», это значит «да». Если женщина говорит нет, значит нет. А если ты думаешь, что это да, то это насилие.
1: Есть один стендап, где очень прикольно это обыгрывается. Если женщина говорит нет, это нет. Но если женщина говорит нет, ну что так делаешь? Токсичная маскулинность. И
3: токсичная маскулинность, она очень сильно мешает и в каких-то межличностных отношениях, потому что люди зачастую в начале отношений начинают притворяться теми, кем они не являются, как бы в угоду этим стереотипам, да, мужчина начинает активно задаривать цветами просто каждый день, потому что есть какое-то представление о кодексе джентльмена, а потом он уже там, женился, либо долго, в счастье, и эти цветы куда-то делись, потому что он перестал вот этот стереотип поддерживать. Женщины со своей стороны тоже. На первое свидание приходим на коклуках, все накрашены, а потом так, ну, уже как-то немножечко поднадоело всем этим образом соответствовать.
2: На самом деле у нас даже вот эти стереотипы, они э, формируют некоторое представление человека о норме. То есть у нас есть да, научно-условно норма, статистическая норма, которая там, подтверждена учеными. а есть в обществе, да, людей, которые не знакомы со всей этой статистикой, циферками, есть стереотипная норма, что-то, стереотипная норма о том, как должны жить люди, то есть какой-то путь жизненный у женщины родилась, школа, университет, замуж, родить ребенка, воспитывать внуков и так далее. Если от этой нормы кто-то отклоняется, не идет в вуз, не идет замуж или так далее, это сразу же считается обществом ненормальным. Это неадекватное поведение, которое не, не воспринимается.
3: И тоже о мужчинах, когда, например, мужчина... Любит проводить время с детьми и хочет заниматься своей семьей. А у жены, например, какая-то хорошая карьера, Хорошие зарплаты, но может это обеспечивать, это в обществе считает ну, кошмар, альфонс, что это вообще такое.
2: А хотя мужчине просто может нравиться заниматься с детьми. Или если мужчина хочет пойти в какую-то истинно женскую, по мнению общества, профессию учителя или, например, мастером маникюра. Сейчас появляются мастера, и это очень здорово, что они не боятся говорить, том, что вот мужчина мастер, и к ним и делают начали... круто. <свес> <Да> не... <свес> <И>
3: лучше женщин
2: <свес> мне кажется, где-то там близко раздается звоночек <свес> 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 ну, да, и это здорово, что стереотипы меняются, и мы видим, как пластично наше мышление, что стереотипы это не, не что-то такое, что вот с самого начала существования человечества было, есть и будет. А это что-то пластичное. Оно меняется и очень здорово, когда люди не застревают на прошлом, а тоже меняют свое мышление и идут в ногу со временем.
3: Я здесь хочу еще поднять одну тему, для многих очень болезненно. Это распределение обязанностей дома. То есть мы немножко поговорили да, там, про работу, о том, что мужчина должен быть добытчик о том, что женщина хранится отчуга и так далее. И из-за этого существует такая э, странная ситуация. Женщины воспитывают мужчин э, с той целью, что он станет добытчиком, что он будет работать, что он будет приносить домой зарплату. И весь вот этот победитель, такой мужчина с копьем как только он переступает порог дома, он внезапно становится таким немножко... Каким-то нелепым, неумехой, который дома ничего не может сделать, для которого помыть посуду это какая-то, ну, как минимум, бином Ньютона, если это что-то очень сложное, либо недостойное для мужчин и так далее. И вот эти стереотипы о том, о домашней работе, особенно сейчас, когда женщины стали работать наравне с мужчинами, они всегда очень много работали, но сейчас уже они стали именно в таком привычном понимании строить свою профессиональную карьеру, у них есть такое явление, как вторая работа. То, что мужчина приходит после работы, он отдыхает, у женщины есть вторая работа. Всех обстирать, всех все помыть, детей спать уложить, приготовить и так далее.
2: Для этого же даже сейчас есть новый термин, я недавно услышала, «неопатриархат». Когда женщина, она должна зарабатывать так же, как мужчина, тоже вкладывать свои финансовые, э, скажем так, финансовую помощь в семейный бюджет. Плюс она еще должна делать все по дому от мужчины, только работа. И мужчина считает это нормой и считает это как за ту самую идею патриархальной семьи, которую там воспитывались еще, да, там наши родители, бабушки, дедушки. А на самом деле это какой-то кошмар. А вместе с этим, да, то есть она еще убралась, все
3: сделала, все вообще всех обслужила. При этом есть еще такое явление, как эмоциональное обслуживание, то есть когда женщина еще должна после этого всего выслушать мужа о том, какой у него ужасный начальник, о том, какие у него большие проблемы на работе, она должна позаботиться о старших родственников. То есть вот это все, э, вся вот эта часть, там, поговорить по душам с детьми, она тоже переходит к женщине.
1: А если мы введем в эту переменную э, покупки в дом? со стороны мужчины. Ну,
2: женщины же тоже покупают да, очень но... много и продукты, и все что угодно.
3: Да,
1: но если, допустим, он зарабатывает в X раз больше и полностью обеспечивает дом.
3: Есть история еще какая. Почему часто вот это вот мужчина зарабатывает больше? Потому что это трудовой сексизм в том числе. У нас даже в российской статистике, которая тоже такая, к ней есть очень много вопросов, женщины зарабатывают на 30% меньше мужчин.
1: При Не этом же на, это тех же до,
3: на тех же должностях. Да. Плюс, когда, например, начальник выбирает, кто следующий возглавит отдел, особенно если он мужчина, скорее всего, даже самые маленькие должности начальника отдела будут заняты мужчинами. Плюс сейчас очень много таких прибыльных сфер с высокими зарплатами, IT и так далее, которые все таки двигаются, слава богу, по пути включения женщин в этот процесс, но все равно считаются истинно мужскими, потому что в школе сказали «информатика не для тебя». И в университете там преподаватели сказали, что, слушай, ну зачем тебе идти войти, IT, ты же девочка, ты все равно потом пойдешь рожать, ты все равно, зачем тебе вот эта вся работа, или, например, он же мальчик, ему семью кормить, поэтому давай, пожалуйста, он займет эту должность, а не ты.
2: Мне еще хочется вспомнить сейчас такой стереотип, что если девочка идет на факультет, связанный с IT, то она идет себе искать мужа. Боже мой, это же действительно так считается, что вот если мужа искать, то надо идти на какое-нибудь программирование. Почему? Не может женщине просто это
3: нравиться И женщина в самый свой такой возраст, да, карьерный, рост, там получается, зарплату, она что должна сделать? Родить, Родить ребенка. И... А декреты, тогда как минимум выпадаешь лет на 6 из профессии, а, например, войти, попробуй выпаде на 6 лет из профессии, там индустрия уйдет далеко вперед, и ты останешься где-то там. Потому что хотя в российском законодательстве у нас нет никакого определения, кто должен сидеть в декрете, это может сделать и
2: мужчина. Но это всегда женская такая обязанность.
1: Ну что, бахнем чайку?
2: У нас есть также новый такой стереотип складывается у мужчин, что женщина должна быть самодостаточна, должна развиваться просто бесконечно, без остановки. Какое-то развитие должно быть только ввысь. И поэтому женщин, которые сидят в декрете, мужчины не понимают, что это труд. Вот у них нету такого представления, типа, да что я там с ребенком проснулась, погуляла, поспала днем? нет. Мужчины, это огромный труд, это огромная затрата энергии для того, чтобы воспитать маленького ребенка, который еще спят постоянно. Стирал, и постоянно. стирает. Да, замечательно. Посудомоет
3: сама. Смоет. Моет. Да, 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 да. История и... вот это вообще забота о репродуктивном труде женщине, это какая-то вот как главная идея о том, что я обязательно должна родить. Она в том числе связана и с трудовыми правами, тот самый пресловутый список запрещенных профессий, да, когда он из СССР, а женщины раб- могли работать и шахтерами, и шпалуклачицами и так далее, то сейчас появился вот этот, ну, сейчас слава богу, он идет в сторону уменьшения и того, что его, мож- возможно, отменят полностью, что женщина не может работать на некоторых работах, потому что мы заботимся о ее репродуктивном здоровье. Сможет ли она потом родить детей?
1: Вы такие страсти рассказываете, неужели все так плохо? Ведь у нас были императрицы, у нас были царицы, у нас... Много женщин сейчас на работах, в министерствах работают.
3: Они, конечно, есть, в том числе и в министерствах, но если мы посмотрим, какие должности они занимают, они обычно министр культуры или министр образования. То есть у нас женщины, они там вот врачи, у нас есть, есть учителя. Есть они всегда все равно занимаются своей профильной какой-то штукой. А по поводу императриц, это опять же к тому, что культурная системы меняются. И раньше были одни представления, сейчас другие.
2: Слушайте, я пока Пока вспомнила, хочу сказать, еще немножечко назад откатиться, по поводу декрета и всего остального. Вот у нас сейчас участились случаи после родовой депрессии у женщин. Считается, что раньше такого не было, женщины в полях рожали, нет, все это было прекрасно, это сейчас есть, оно более распространено. Почему? Требований к женщине на декре в декретном отпуске стало гораздо больше. Опять-таки, она должна саморазвиваться, потому что мужчина не любит, когда женщина не саморазвивается. Она должна следить за домом, потому что мужчина должен приходить в чистую что квартиру. Ты на меня так
1: смотришь.
2: Ты не единственный мужчина. Она должна следить за детьми, и дети должны быть все идеальными, уже читать с пеленок и играть на фортепиано. Требований очень много, женщины перегружены эмоционально, у них гормональный фон другой, поэтому случаев с послеродовой депрессии стало больше. Я очень хочу сказать, как психолог, немножко дойдя от темы, пожалуйста, если рядом с вами находится женщина, которая сейчас в декрете, в прекрасном положении, у нее родился ребенок, Уделите ей побольше внимания, предложить ей свою помощь, потому что действительно случаев этих сейчас очень много требований женщины только возрастает. А при этом все с
3: ребенком на руках, в бесконечном саморазвитии. Женщина еще должна прекрасно выглядеть, потому что распустилась да. после родов, да, набрала вес. То есть через, в мире инстаграма через две недели она должна быть с идеально плоским животом в идеальном состоянии. Конечно, это потом еще усиливает вот эти негативные чувства у других женщин, которые сейчас проживают тот же период, потому что они видят в инстаграме картинку, какая там вся красивая там какая-то девочка блогер после родов, а я не такая, у меня по-другому выглядит тело, я очень плохо себя чувствую. И они из-за этого себя очень загоняют. И претензий, и каких-то требований к женской красоте их настолько много, и они еще какими-то ужасными темпами меняются. Мы там от героинового шика нулевых пришли там, к ролевой модели там, Ким Кардашьян. То есть женщин только похудели до 40 килограммов. И тут все равно не то. Все равно теперь нужно идти в зал и отращивать новые мышцы.
2: Вспомнила тут слова одного очень известного человека, который говорил о том, что я, может, тебе не изменю, но отношение свое к, себе, к тебе я изменю. Тут уже, как бы сами догадаетесь, кто это говорил. Но еще мне хочется. Ну да, есть один. Тоже был такой большой скандал не так давно. Хочется сказать еще немного про двойственных стандартов для женщины. То есть женщина должна быть... Что по себе, опять-таки, буду на себе примеры говорить. Мне всегда говорили, что в каких-то ситуациях я должна быть слабая, в каких-то ситуациях сильная. Какой мне быть, я так и не понимала в детстве, потому что где? Вот это вот подключи женскую хитрость, Все должно быть с хитростью. Что это за женская хитрость? Я не могу ответить сейчас, потому что я не представляю себе такого, что есть женская, есть мужская хитрость, чем-то они отличаются. Но, да, такие двойные стандарты пронизывают всю нашу жизнь. Это очень хочется узнать это место, где эта женская хитрость хранится.
3: Как-то хочется себе немножечко собрать. Да, здесь очень такая ситуация вот этих каких-то парадоксальных абсолютно сочетаний. Очень круто показано, мне кажется, видео Синтии Никсон «Будь леди», где она как раз показывает, что ты должна быть худой, но не слишком худой, краситься, но при этом не сильно краситься, где вот эта тонкая грань непонятно. И кроме того, когда мы знакомимся с человеком, да, пытаемся строить с ними отношения, мы часто можем ориентироваться на ту модель, которая принята в обществе. То есть мужчина, например, выбирает себе девушку, исходя из этих стереотипов, что он должна быть там э, стройная, красивая, хорошо готовить борщи. В принципе, вроде как достаточно. Но при этом оказывается, что жить ему-то с другим человеком, что э, наши качества имеют всегда некоторый противовес, может быть ему не так важны эти борщи, он может их себе заказать, но ему важен там интересный собеседник или человек, который разделяет его взгляды. Но он себя тем самым обманывает, то что он выбирает человека для жизни не по собственному желанию, а по вот этому стереотипу.
1: Предлагаю по
3: Мы очень много говорим ä, про женщин, мы поговорили о том, какие стереотипы есть у мужчин. Возможно, да, хочется немножечко развить правду эту тему, потому что она действительно очень такая страшная, и сложная, потому что те стереотипы, которые касаются мужчин, да, как добытчиков и так далее, неправду приводят. У нас мужская сверхсмертность, у нас мужчины очень рано умирают. И все это продукт в том числе пресловутой гендерной социализации. Мы эту гендерную социализацию проходим как в моменте воспитания, да, когда нам родители какие-то дают установки, тоже очень расплывчатые и непонятные, там мальчики не должны плакать, а девочки должны плакать, неизвестно. Но также и взаимодействие с различными артефактами, сюжетами из культуры. Мы часто видим мультики, в которых девочки супер, там, гиперболизированы такие, феминные, а мужчины, он обязательно, неважно какой, на самом деле, у него часто интеллект, но главное, чтобы он был мощный, огромный, нарисованный в четыре раза больше девушки, чтобы было понятно, что это мужчина. И все вот эти заострения качеств, то есть их какая-то вот эта гиперболизация, она абсолютно неприменима к жизни. В прошлом году Такой был нашумевший такой эксперимент Такой трюк, который все проделывали в Одно из там, приложений Фэйсапа По феминизации внешности То есть там из мужчины можно было сделать девушку И если женское лицо начать вот так Феминизировать, в конце получается Такой гипертрофированный образ Похожий на какого-то артиста Травести шоу, то есть когда мы пытаемся В женщине усилить вот эту женскость Какую-то неведому, Которую учат на всяких курсах по мудроженственности И так далее да, и получается такой образ драквин и человека, изображающего женщину, а не женщину по сути.
2: Я хотела еще добавить про мужскую смертность. Отличная тема. Рада, да? Нравится мне эта тема, но на самом деле давайте серьезно, немножко серьезности. Смотрите, недавно прочла такое исследование. О том, что мужчины в браке живут дольше, чем холостые мужчины. И при этом у женщин наблюдается другая тенденция. Женщины замужние умирают раньше, чем женщины одинокие. Почему так происходит? Мужчина... Кровь
1: сосут мужики.
2: Да, так все наоборот, да, значит. На самом деле, как так происходит? Мужчина в браке становится таким... Ленивым, Он ничего не делает. Его обслуживают, его обхаживают. Мы говорим про такие стандартные браки, которые приняты у нас в культуре до сих пор. Мужчина ничего не делает. Он больше, скажем так, больше расслаблен, чем женщина. У женщины же, опять-таки, 10 работ, можно сказать. Она работает на той работе, где получает зарплату, она работает дома, она сидит за домом, у нее больше психическая и физическая нагрузка в браке, чем если бы она была одна. У мужчины, наоборот, меньше вся эта нагрузка в браке, чем если он холост. И получается такая закономерность, что мужчина в итоге живет дольше, а женщина меньше. И тут тоже вопрос, зачем это надо?
3: Зачем нам браки? Я зачем Наконец-то уже нету конца. Мы уже поговорили про стереотипы мужчин, о женщинах и женщинах, мужчинах. Но есть еще такое явление, как внутренняя мезогения. Это когда женщины начинают немножко как бы не любить все.
1: Извини, извини прерву. А для тех, у кого, как у Гомера Симпсона сейчас в голове барабанчики, э, хлопят, <с что такое мизогиния?
3: Мизогиния это как раз не любовь и даже иногда ненависть к женщину. Она может быть как со стороны мужчин, а внутренняя мизогиния это когда ненависть идет от женщины к другой женщине. Мы, например, там в детстве нам дают там куклы, какие-то, да, такие игрушки, и появляется девочка, которая говорит, ой, я вот это все девичье, вот это, я не люблю, я не такая девочка, я другая девочка, я люблю играть в машинки, в пистолетики, я люблю, у меня друзья мальчики, я люблю проводить с ними время, то есть сами женщины воспроизводят вот этот стереотип о том, что все женское, это какое-то не такое, оно какое-то не очень хорошее, и они стремятся отделить себя от этого мира женщин,
2: и откуда это все берется? Эти все стереотипы нам внушают наши же мамы, бабушки: что женщина это всегда плохо. Женщина уведет твоего мужчину, женщина это твой соперник и так далее. И поэтому такая ненависть к женщинам женщин там, любых в окружении, воспринимать как соперниц что вот как эти же опять-таки девочки, у которых есть внутренняя мизогиния, они говорят, вот я люблю быть в компании мужчин, где я одна женщина, других женщин просто я не переношу, я хочу быть единственной, потому что другая женщина воспринимается как соперница. Тут, конечно, можно говорить о проблемах с самооценкой, потому что обычно, если ты уверен в себе, у тебя нет какого-то убеждения, что твоего мужчину уведут, ты недостойна быть рядом с ним и так далее. Здесь много можно о чем поговорить, но на этом я закончу.
3: Самооценка, мне кажется, вообще такая очень сложная тема, какие-то
2: курсы. Есть когнитивная психология практическая когнитивная психология я начала говорить не несформулированное смотрите, у нас есть прекрасный курс практический когнитивная психология который рассказывает вам не только о том как работает наш мозг и как формируются ошибки мышления но также, что такое самооценка как влияет стресс и тревога на наше внутреннее состояние все это вы узнаете на курсе а по промокоду ГЕН 15 вы еще получите скидку
1: Гена Booking. Как интересно, ты рассказала, Софа. Пойду посмотрю этот курс. А вы, друзья. А я хочу тоже этот курс. Извините. На самом деле, я смотрю этот курс уже.
2: А я
3: посмотрю. Мне... А мне Пользуешься очень... положением?
1: Пользуюсь положением. Я много наших курсов посмотрел. Я сейчас смотрю этот курс, действительно, как... по когнитивной психологии. И еще смотрю курс, я честно скажу, я смотрю курс, как строить отношения. Здоровые отношения. <с Вот>. <сOR> <сOR>
2: да, я помню подкаст наш предыдущий какой-то. <сOR> 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 послушайте, кому интересно, послушайте. Там тоже мы очень много разговариваем о личном.
1: Так, я хочу немного перейти уже к завершению, поэтому последняя тема, какие в итоге стереотипы есть и отличаются ли все-таки мужчины и женщины друг от друга или нет на самом деле, спустя столько сколько... Интересный ну, час. вопрос,
2: какие же все-таки стереотипы есть. Стереотипов очень-очень много. Они касаются гендера, касаются каких-то ролей, сценариев жизни, абсолютно всего. Все наше поведение, даже если мы не осознаем на самом деле, нами двигают стереотип. Опять-таки, потому что мозг довольно-таки ленивый, ему лень каждый раз обдумывать что-то новое. Стереотипов очень много, и они действительно очень часто мешают нам жить. Мы не можем реализовывать свои амбиции, мы не, ре- не можем реализовывать свои желания. Они а, вгоняют нас в такие рамки, где мы не можем проявить истинного себя, мужчины не могут носить розовое, не могут носить определенную одежду, не могут краситься и так далее, только лишь потому, что есть некоторые стереотипы, которые и мужчина потом просто, любой человек в рамках этих стереотипов живет э, с, скажем так, подавленными вот этими желаниями в конфликте с обществом, в конфликте с самим собой, что, конечно же, ведет к различным невротическим расстройствам, психосоматическим и так далее, то есть тут еще идет такая нагрузка в плане того что потом это все все равно проявляется на нашей психике на нашем теле и так далее поэтому живите с собой в гармонии
1: ну что бахнем чайку а как 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 вот бороться со стереотипами как победить или не победить поменять внутри самому себе
2: Эм, как я уже сказала, то что стереотипы, по сути, они являются нашими ошибками мышления ошибки мышления деструктивны и рациональны, и для этого подходит когнитивно-поведенческая терапия которая учит которая учит разбивать те самые деструктивные установки и перерабатывать их в конструктивное русло, которая учит избавляться от установок «я не могу, потому что я женщина», «я ничтожество» и э, думать конструктивно, мыслить уже на благо себе. То есть здесь уже работа такая очень большая и объемная. И важный момент, если даже вы сейчас не чувствуете
3: какого-то разрушительного влияния да, стереотипов, все равно постарайтесь задуматься над этой темой, потому что стереотипы, как мы сегодня уже обсудили, они могут меняться в зависимости от культурной ситуации. И, возможно, если есть вообще в принципе вот эта система дискриминации каких-то идеалов абсолютно недостижимых, то в какой-то другой э, ситуации вы можете оказаться тем самым угнетаемым человеком. Mm-hmm. Да,
2: стоит не забывать это.
3: Стереотипы действуют на всех, вот, да ты хоть говоришь о том, что, как, неужели все так ужасно, но ты же служил в армии, да, насколько я знаю? Да. Вот, это тоже последствия стереотипов, и эти стереотипы, если мы не хотим, чтобы они применялись к нам, то мы должны постараться посмотреть на другого человека без вот этого ярлыка, без вот этой рамки, посмотреть на него так, какой он есть, как он представляет себя.
1: О, хорошо, спасибо, Даша. Жизнь а знаете, я хочу, напос... я хочу напоследок сказать, высказаться, сделать свой такой подыток и рассказать, взять спич на, я не спич на минуту. Я как человек, выросший в Челябинской области, ну в провинциальном городе, переехавший, жил в такой довольно консервативной семье, буквально вот с самого начала, потом в любом случае все развиваются и все тому подобное. Я так скажу, что я э, был заложником этих стереотипов. И я до сих пор заложник многих стереотипов, но с этим очень тяжело э, работать и как-то менять себя. Я понимаю, многих людей почему-то они так думают, потому что в нас действительно заложили, я тот же самый был гомофоб раньше. «Почему?» Ну, потому что меня так воспитали. Что я имею против геев? Да ничего не (смех) имею. Почему? Просто потому что такое было. Я также относился к женщинам, хотя я сейчас действительно со стороны наблюдаю и понимаю действительно все эти стеклянные потолки и все то, что приходится переживать женскому полу. Да и любому любому человеку на самом деле. Мне хочется жить в том мире, где неважно... мужчина, женщина, какой-то другой полк, какая-то у тебя деятельность или еще что-то, чтобы мы все были э, не друг друга не травили, не ориентировались на какие-то вещи. Действительно, вот если мне хочется быть э, домохозяйкой, ну почему мужчина не может быть домохозяйкой? Я хочу признаться, я плакал две недели назад, да, я плакал две недели назад, и в этом нет ничего такого. Э, мужчины тоже имеют право на чувства и на какие-то вот такие вещи, которые принято считать, должны быть женским. Так же, как и женщины имеют право на то, что принято считать быть мужским. Это нормально. Это нормально, к этому мы должны стремиться и идти. Но это очень сложно. Мужчинам реально сложно.
3: Нет простых путей.
1: Нет простых путей. Просто здесь иногда хочется э, сказать, что сделайте нам скидку, пожалуйста. Мы пытаемся. Мы
3: Мы видим эти старания, ситуация меняется, а сейчас я думаю, что мы можем заканчивать и пойдем наконец-то, купим
2: Алану кофе.
1: Да, да, да. Мне
2: хочется сказать напоследок, что, ребята, не подавляйте свои желания, не подавляйте свои эмоции, не подавляйте свои стремления, реализуйте их и развивайтесь так, как вы хотите. Живите в гармонии с собой и с миром. Аминь. Всем,
1: всем добра. Но перед тем, как вы выключите этот подкаст, обязательно поставьте нам лайки в Apple Music, YouTube. YouTube Music или YouTube. Неважно, где вы нас слушаете. В Dearly дизер а в дизере я... <смех> мы также есть для тех кто не в России мы также есть на Spotify можете нас там слушать короче мы есть везде Яндекс музыка ВКонтакте наши подкасты есть везде пожалуйста ставьте плюсики если вам понравилось не понравилось объясните расскажите где с какими стереотипами вы встречаетесь в своей жизни как вы с ними боретесь потому что если будет это интересно возможно мы повторим эту тему обсудим по- по- те комментарии, которые вы нам прислали. Поэтому спасибо вам, что вы нас слушали. Спасибо, даже тебе. Спасибо, спасибо тебе.
2: Всем. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.